0: Riña de Gatos, Madrid, 1936. Nunca había ido a la internacional a través de un carrillón. Es para
1: acunar rojitos. Oscar, cuéntanos, ¿qué encontramos en, en esta riña de gatos? Pues vamos a encontrar una historia muy de Mendoza, pero con una particularidad para mí muy relevante, y es que abandona Barcelona mm. Barcelona siempre ha sido yo creo que iba a decir el escenario no no yo creo que ha sido uno de, el gran personaje de las novelas de Eduardo Mendoza durante mucho tiempo y en muchos libros no en todos pero sí en muchos bueno pues ahora nos lleva hasta Madrid justo antes de que empiece la Guerra Civil y allí llega también un inglés que es un experto un experto en arte que se acaba de separar de su pareja y que tiene que tasar sí tiene que un, un, un cuadro muy especial ...cuyo dinero servirá para solucionar unos temas de los que evidentemente no vamos a hablar... ...porque, porque esta es una historia eh, donde la intriga juega, juega un papel muy relevante... Es un, eh, ...el tema de los espías, pero es también un divertimento... ...es, es una novela que tiene un toque paródico muy, muy de Mendoza... ...donde también se habla de dilemas morales y eso, y eso es importante... ...y donde planea omnipresente la figura de José Antonio Primo de Rivera... ...ahora bien... Hay que avisar, lo digo para que los oyentes que nos están escuchando no digan oh, ¡Hombre, otra novela sobre la guerra civil! No, no es una historia sobre la guerra civil Sí que la guerra civil juega un papel porque es, es el trasfondo de esta historia Lo que a mí sí me apetece preguntarle a Eduardo Mendoza, si tú me permites Es por qué José Antonio Primo de Rivera está tan omnipresente A ver.
0: <risa> Hola
2: Oscar, porque, Hola, Eduardo. Bueno, porque en realidad es el, es el detonante que me llevó a escribir esta novela Uh, yo había estudiado un poco la vamos, un poco no había estudiado bastante hace muchos años y con intención de, de escribir un libro que nunca escribí eh, todo lo relacionado con los personajes de la guerra civil no con la guerra civil como este hecho abstracto de unos, unas fuerzas eh, bélicas que se enfrentan sino de los personajes que fueron por una parte los eh, protagonistas eh, causantes y por otra los protagonistas pacientes de la, de la guerra eh, y, y bueno en, con ese motivo eh, leí, por ejemplo, los discursos de, de José Antonio, sus cartas, algunas biografías, agiografías ah, escritas por sus compañeros, y, y la primera impresión que tuve, que, que hombre más tonto y, y más poco interesante... Eh, parece ser que era un hombre de un gran encanto personal, eh, solo reconocían incluso sus, sus rivales más encarnizados, eh, con una gran capacidad de, de seducción y, de, y un orador eh, bastante eficaz, eh, eh, capaz de, de calentar a las... ...a las masas, pero un hombre sin ningún contenido intelectual ni político. Y por eso,
0: aunque el Primo de Rivera es clave en la novela, no es el personaje principal, porque claro. es una novela muy de personajes, Eduardo.
2: Eh, claro, el personaje principal, la verdad es que hacer una novela con José Antonio como personaje principal tendría un mérito que para el que no me veo capacitado... Entonces el, el, el personaje principal es un, es un personaje de ficción, un, este inglés al que os referíais. Antonio Vitela Antonio, uh, Vitellas, Antonio Vitellas, que en traducción libre. Se encuentra y, y, y tiene una relación eh, que acaba siendo incluso una relación de amistad y, y más cosas que no, que no cuento para que nadie deje de comprarse el libro y se desanime antes de ahora. Eh, y entonces... A, a, es el espejo en donde aparece reflejado José Antonio y otros personajes también reales.
3: otros personas. Bueno, yo en primer lugar, lo primero que quiero decir es que no quiero felicitar a Eduardo Mendoza por El Planeta, sino al planeta por Eduardo Mendoza, ¿de acuerdo? <risa> bueno, Esto quede claro. Estamos de acuerdo. Luego, hay una cosa que eh, hablas ahora de otros personajes, a mí me parece que los otros personajes son fascinantes, hay un montón de personajes muy divertidos y muy... Eh, eh, con mucha carne y sobre todo les he encontrado mucha autenticidad por el lenguaje. Sí. Me ha encantado cómo utilizas un lenguaje que ahora ya no utilizamos. Eh, una forma de hablar Primero con términos que, que quizás se han quedado arcaicos Y que ya no se usan Y luego con esa forma de dirigirse Esa forma de utilizar el usted Por ejemplo me encanta cómo habla la Marquesa Maruja es maravilloso, <risa> es maravilloso Es un petardo
2: Bueno yo tengo No tengo memoria para nada me, me, me olvido de todo Pero en cambio tengo muy buena memoria Para las palabras y para las expresiones Claro, yo de, de, de niño venía frecuentemente a Madrid con, con mis padres a, a ver a la familia que, que, vive, que vivía y, y algunos de los cuales siguen viviendo y con los que sigo teniendo relación muy estrecha en Madrid entonces eh, a mí que venía de Barcelona las expresiones me madrileñas chocaban. me chocaban y me parecían eh, un, un idioma extraordinario <risa> y, y expresiones extraterrestres entonces como eh, Sandio o la Carcunda <risa> esos dos por ejemplo que me fascinan <risa> eso no no lo he olvidado no lo he olvidado la, la, las tengo muy presentes y cuando me bueno presentes o, o, o ausentes pero en algún rincón y cuando me pongo a escribir aparecen estas expresiones uh -huh. que luego he ido encontrando también al al, 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 al revisar un poco la, la literatura de Yo la me, época. Me preguntaba
3: si te habías quizá documentado leyendo literatura de entonces, ¿no? porque es todo el tono, mm. no son solo términos, todo el tono tiene, eso, tiene esa cosa de la literatura de, del primer tercio. de. Sí,
2: el, mucho, de mucho, mucho. Básicamente, aparte de leer libros de referencia histórica, eh, he leído mucho lo que se publicaba entonces prensa de la época revistas eh, las revistas femeninas que son siempre la mayor fuente de información sobre una sí. época
0: oye dejadme que salude porque eh, creo que nos acompaña también desde desde Radio Valencia y claro con la rapidez a la que vamos hoy, un poco marcado por la por la actualidad no quiero dejar de saludar a Carmen Moraga que es finalista de estos eh, Premios Planeta con el tiempo mientras tanto hola Carmen
4: hola qué tal buenos, buenos días.
0: días oye tú nos contaste cuando tuvimos ocasión de saludaros con motivo del, del premio, que hay una vinculación tuya con, eh, con Mendoza y concretamente con un personaje de un libro de Mendoza eh, que Eduardo no conocía y, y que está imbricado en tu vida y en tu familia, ¿no? Bueno,
4: pero que de la que le informé puntualmente antes de bajar del escenario porque estaba emocionada por partida doble. Pues es que, eh, bueno, Edu, Eduardo, hola, te he echado de menos el desayuno, ¿eh?
2: Sí, sí, claro, sí. Fíjate, ¿Cuánto tiempo sin verlo?
4: <risa> no, en casa me llaman pajarito por un personaje de Eduardo Mendoza, de la verdad sobre el caso vuelta, que es Domingo Pajarito de Soto. Y uh -huh. bueno, en, en casa soy pajarito.
0: Oye, Oscar, y en la novela de, de
1: Carmen, ¿qué es lo que encontramos? Esta es una obra mucho más intimista, es una obra más introspectiva. Yo diría que aquí la muerte tiene un papel muy relevante. La muerte en mayúsculas, pero también la muerte de esas pequeñas cosas que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Aquí, aunque hay personajes masculinos, yo creo que es una novela donde priman sobre todo los personajes femeninos, esa madre y esa hija, dos, dos personas que casi ni se conocen y, sin embargo, tienen muchas más cosas en común de lo que aparentemente pueda parecer. Y, en definitiva, yo creo que esta es una novela que tiene un punto de amargura por cuanto nos, nos recrea la búsqueda de, de esos sueños, ...que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Yo creo que un poco viene a hablar también de eso, entre otras cosas. Carmen. Dime. ¿Qué impresión estás teniendo de la gente que está empezando a leer ya
0: tu novela?
4: Pues la verdad es que una impresión muy buena, ¿no? Porque lo que me llega de los de los lectores que ya la han leído... ...es que, que, que se han, han sentido mucha, mucha conexión con los personajes, ¿no? Que es algo que yo pretendía cuando lo escribía, ¿no? Que es que cualquier persona que la pudiera leer se, se sintiese una empatía, se sintiese sintiese que les están contando algo cotidiano que, que de cualque, en cualquier manera les puede pasar a ellos, no necesariamente la gran tragedia, ¿no? La gran muerte con mayúsculas a la que hacía referencia a Oscar, sino las pequeñas muertes cotidianas. Mm. Y a
0: Mira Carmen, estamos escuchando un dúo de Luisa Fernanda. ¿eh? Mano sí. enseguida. Pues, también, ¿eh? ya, volví mal, ya Amante de la zarzela, pero es que aparece este sí. caballero del alto plumero ¿eh? sí. en alguna secuencia de riña de gatos. A mí me gustaría volver, Eduardo, a tu libro porque haces una descripción al, eh, al principio de la ciudad y, y Oscar decía bien que Barcelona, pocos han narrado Barcelona o han convertido a Barcelona en un personaje eh, fundamental como tú y hablas de Madrid, una ciudad en la que hay de todo menos iluminados. <risa> bueno, muchas gracias. A la
2: es, es verdad es verdad eh, a, a Madrid a veces se le ha criticado lo, no 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 diré criticado pero los es que hablan dicen es que de las capitales europeas Madrid es una ciudad bastante moderna comparado con Roma con París y dice, bueno pues pero esto es una esto es una ventaja porque porque es verdad que no tiene no tiene esqueletos en el armario, no tiene un santo que se aparece, no no, tiene, no tiene estos mártires horrorosos que han regado de sangre cristiana las calles que <risa> el patrono es un labrador. Exacto. El patrono es un labrador que está ahí, que, que además no sé, no sé, muy bien ni qué hacía, distraerse nada, nada. De trabajar, miraba el infinito
3: mientras le araban los ángeles, es una cosa <risa> alucinante, claro, es la daba, aspiración de todo marileño de Pro claro
2: daba daba ejemplo a, al funcionariado ¿eh? <risa> y y eso yo que, creo que, que es un que en vez de procesiones <ríe> y flagelaciones pues sirve para hacer mmm, verbenas mm. corridas de toros mm -hmm. y que es en este sentido una ciudad muy libre mm -hmm. y una ciudad con muy poco peso eh, no histórico sino prehistórico que es lo que arrastran tantas
0: capitales Oscar ¿te ha interesado eh, este, este Madrid? de a que nos sí, habla Mendoza
1: mucho, mucho mm. porque además sabes qué pasa que Eduardo tiene una, una habilidad especial para, para saber mostrar mmm, no solo el, el paisaje de la ciudad sino lo que se cuece entre las calles ¿no? y entonces a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención también tiene que ver con esa manera de narrar lo que comentaba antes Manu ¿no? la utilización de ciertos de ciertos términos y que muestran perfectamente o tú te imaginas que aquello que ocurría en aquellos años era tal como lo cuenta Eduardo en la novela ¿no? mm. y eso, eso es una capacidad de pocos autores muchas veces tienes la sensación de que las novelas están repletas de anacronismos o que te están dibujando cosas o ciudades o momentos pues como que no te los crees mucho Y sin embargo, Eduardo consigue que todo lo que narre ahí se Tenga absoluta verosimilitud Oye,
0: me vais a eh, permitir una curiosidad Que yo no me resisto a preguntarle a Eduardo eh, Mendoza Porque digamos que hay otra Hay una génesis en la entrega de los premios Planeta En la concesión del premio eh, Planeta Que no sé cómo casa muy bien Con un eh, escritor de tu reputación, Eduardo Entonces yo quisiera, en la medida que puedas Que nos cuentes por qué tu, premio se, por qué tu libro se presenta al, al planeta Hasta qué punto sabías que ibas a ser tú el, el planeta de, de este año ¿cómo funciona?
2: bueno, porque no yo me vengo presentando todos los años al planeta desde 1984 y aún no me lo habían dado no, no, no. ya iba siendo hora sí, claro, claro ¿os lo habéis creído? yo sigo esperando la respuesta
0: no, pero un, un premio como, como este ¿qué supone en tu carrera? bueno, mira supone primero una considerable
2: cantidad de dinero que, que viene muy bien yo no sé siempre a veces se dicen hombre los escritores que el dinero queréis ganar dinero bueno, na, nadie le dice a Cristiano Ronaldo que renuncia a la mitad de, su, de sí. sus ingresos ¿no? eh, a los escritores el dinero nos sirve para comprar eh, tiempo para poder no solo escribir sino romper lo que hemos escrito y volver a empezar otra vez sin tener que entregar cosas porque, porque estamos a fin de mes eso es muy importante para, para nuestro y por lo tanto yo me, me, me niego a, a ocultar eh, la parte de, de, de intereses eh, crematísticos que tiene este premio que que que, que da una enorme tranquilidad claro. una enorme tranquilidad sobre todo una enorme tranquilidad literaria yo no sé cuándo voy a escribir otra novela ni, ni si lo que escriba me gustará o no me gustará y quiero poder eh, estar satisfecho de lo que haga y también por por otra razón muy sencilla, porque porque el premio estaba ahí y, y, y un día pensé, bueno, ¿y por qué no te vas a presentarme? Mm, estos premios no se pactan, no se organizan, no, no son mucho menos interesantes de lo que la gente cree. Uh -huh. eh, son ¿Ya te has gastado? ¿O ya has pensado? ¿Ya has
0: pensado que vas a dedicar una parte interesante del premio? Por supuesto, de la dotación. por supuesto que Dinos sí. Algo. no lo puedes confesar durante, o no. Durante la, la cena
2: ya iba poniendo esto para aquí. esto <risa> montoncitos. <risa> eh, no, no os lo pienso decir. No, claro, además que la Hacienda no
1: se entere. Déjame decir una cosa. Sí, lo sabe todo el mundo. No, la hacienda, ahí sí que no hay. Ya, ¿eh? déjame decir solo una cosa respecto a esto, es eh, importante resaltar que además Eduardo al menos por esta novela va a estar en otra editorial que no es la editorial de toda su vida, porque los oyentes tienen que saber que Eduardo Mendoza yo creo que es el autor más fiel a una misma editorial de los que hay hoy en día en nuestro país, él ha publicado siempre en Seis Barral y aunque Planeta, pero evidentemente pertenece al mismo grupo, no sé si va a ser la primera vez que un poco le engaña con otra editorial, uh -huh bueno eh, sí
2: pero pero no, pero no hay engaño no, lo sé, lo sé.
1: efectivamente
2: he empezado a practicar la poligamia pero a, a, mi, a mis años pero <risa> pero um, antes de que se produjera el hecho avisé a, a, mi, a mis editores a, a la editorial y concretamente a la directora a Elena Ramírez, y le dije, mira, me, me he presentado al Premio Planeta, pero yo sigo siendo el autor, y me dijo, por supuesto, tienes libertad, y además, ojalá ganes, y, y cuenta con, con el apoyo mío, personal, y de toda la gente de... De 6 pues espero que
0: disfrutes, Eduardo Mendoza, de tu recién estrenada Poligamia, ¿eh? que disfrutes del, del premio, que todos los electores disfruten de esta riña de gatos, la de 1936. Gracias también a la finalista, Carmen Amoraga por acompañarnos, que vaya muy bien este tiempo mientras tanto.
4: Gracias. Si me lo permitís antes de, de despedirme, yo quisiera mandar un abrazo a toda la familia de Luis García Berlanga, la familia física y la familia sentimental que somos todos los que los que le hemos disfrutado. Y, y también quería dar un apunte de la generosidad que tenía Luis García Berlanga, de la que yo fui beneficiaria cuando publiqué mi primera novela, eh, para que nada se pierda. Él no me conocía de nada y mm. yo le conocía a él de todo, ¿no? Muy bien, y Carmen. Me a él y me ayudó en todo lo que pude. Pues Era bien. un hombre muy generoso. Pero... Nos
0: quedamos con tus palabras. Gracias también, Oscar y Manu. Hacemos una pausa y hasta siempre. Adiós.
2: Adiós. Gracias.